0: 兰坤瑜消失之后，为什么要从屋内搬东西出去呢？那个红衣服戴头盔的女子是不是黄静文伪装的呢？为此，警方再次找到了黄静文询问情况。没想到她很淡定地说自己是因为要搬些东西去洗浴中心，是之前就计划好了的，同事们都知道这件事。警方来到了洗浴中心。的确是找到了监控视频中黄静文提着的那几个袋子。为了慎重起见，他们还对这几袋物品以及整个洗浴中心也做了个卢米诺测试。然而，结果又一次令他们大失所望，依然没有检测出任何的血迹反应。难道是巧合，或者是太敏感了？但是那个头盔女又是谁呢？他进出电梯三次，究竟是在搬运些什么重物？他的出现立即引起了警方的重视，因为当时是四月，头盔女穿着一身冬天才会穿着的皮袄，还要带着个头盔，这不是有病就是有鬼，所以他们对这个头盔女进行了追踪。不过很遗憾，台湾省很是落后，现在摄像头都不多，更何况是2014年。跟着跟着，你都不知道去了哪里。没办法，他们就只能从这个头盔女的体态、身高、姿势上进行分析，试图找到该女子的真实身份。而虽然头盔女有特意弓背的行为，但技术员在认真进行了分析之后，越看越觉得她就像是黄静文，因为黄静文的左手有伤。而他的左手也发不上力。在经过了一轮仔细的讨论过后，台中警方做出了一个大胆的决定：拘留黄静文，并对他进行审讯。黄靖文倒是也很乖，没有任何的反驳，就上了警车。而不死心的警方趁此机会，又带着大队人马返回到黄静文的住所，展开了第二次的大扫荡。这一次。他们甚至将皇家的天花板都给拆下来了。你还别说，他们在天花板上啊有了重大的发现。黄静文夹藏在天花板上的一堆证件中，警方找到了一把菜刀。有了这一个重大发现之后，办案人员那是个个喜出望外啊。然而，经过刑事科鉴定之后，结果又无情地泼了他们一盆冷水。那把菜刀上。根本就没有什么有价值的线索，甚至还检测出了动物的血，这简直是匪夷所思吧？普通的菜刀放在天花板上搞啥呢？跟警方玩游戏？可是警方又真的拿不出半点证据去证明他有嫌疑，仅从一个感觉左手手指发不了力来定罪，甚至头盔女出门还骑着机车。而黄静文没有机车，跟踪到的两次，头盔女将手里提的大袋子送到了垃圾站或者是回收站，发现也是普通的物品，检测同样也没有血迹反应。他们真的是除了感觉啥都拿不出来。如果他真的是凶手，他究竟是怎么杀人的，又怎么让尸体消失的？这简直就是个犯罪天才呀、啊！真的是将台湾的警方玩弄于鼓掌之间，还是一个女人，并且是一个快要五十岁的老女人，还是一个在洗浴中心工作的没有文化的老女人。就在台中警方几乎要崩溃的时候，突然迎来了转机，案子破了，因为黄静雯睡了一觉醒来之后，就自己自首了。而他向检察官提出的自首要求就是不判死刑，只判自己两年。当然，检察官答应了他的这个要求。不过，最终判的是无期。原来呀，黄静文早在两年前就已经准备杀死蓝坤宇，因为44岁的那年，和男友相恋了四年的她突然怀孕了，这让她喜出望外。她一直就想要怀上一个孩子作为筹码。来逼蓝坤宇结婚，毕竟他明白，只是蓝坤宇的父母不同意这门婚事，而不是蓝坤宇不愿意娶自己。如果有了孩子，老头还会反对吗？可是没有想到，一个月不到，或许啊是由于年纪太大的原因，孩子竟然流产了，这让他简直是欲哭无泪。更让他生不如死的是。男友蓝坤瑜似乎也开始对自己没有了感情。每当自己提出结婚要求的时候，他便没好气地当即表示反对了。所以，双重打击之下，黄静文精心策划了两年，设计了一套几乎完美的杀夫计划。黄静文的父亲是中医，从小他就对人体静脉耳濡目染，所以。他早早的就计划好了，先用药把蓝坤鱼迷晕，之后再把他的血放干，让他无伤口的失血过多而死，然后再分尸毁尸。可是，首先他得学会开车啊，因为最后的抛尸步骤必须开车，不可能骑电动车。第二，他必须要摸清楚所有沿路的监控探头的角度、清晰度。第三，他还要制定完整的瞒天过海的计划，将尸块运出公寓楼。我们前面说过，这个公寓楼只有一个出口，并且有摄像头。第四，他还要想办法不让第一现场出现半点血腥味和任何血迹。第五，他还要设计一些假象去迷惑、误导警方。所以。为什么九楼邻居家的摄像头没有拍到？而为什么警方跟踪头盔女也跟丢了？那是因为他欺骗蓝坤鱼，让他背靠着墙根进入了自家。而究竟他用的是什么借口？案卷里没有说明，因为他比警方还要了解从公寓到抛尸点的沿路摄像头的数量、角度、清晰度、范围。那么？他又是怎么把尸块运出去的呢？大家是不是以为那些垃圾袋里装的就是尸块？不不不，那件大红皮夹克内藏着的才是尸块，被放血并且做了特殊处理后的干瘪尸块。他先是将那些手里提的垃圾袋扔去了垃圾站，这可以让你们跟踪。可是丢完垃圾后，去丢藏在衣服内的尸块时。他就完全的避开摄像头了，因此警方几次的追踪过去，发现真的就是在丢垃圾。那他干嘛要费那么大的劲，还要提着垃圾呢？直接大红皮克内藏着尸块走出去，一路避开摄像头不行吗？不知道大家有没有听过一个笑话？希特勒说：“我要杀一万个犹太人和一个修自行车的美国人。”随从就问他。那为什么要杀一个修自行车的美国人呢？希特勒说：“你看，这样你是不是就不会关心我为什么要杀一万个犹太人了？”还有，白马甲为什么要出现呢？当然是为了掩人耳目呀。头盔女出现后，返回去换成了白马甲，然后有红头盔，之后有白马甲，如此进出五次。这一切只是为了告诉大家，当天他穿的是白马甲，头盔女和他没有关系。而当警方把目光锁定在头盔女的时候，追踪过去发现只不过是丢垃圾而已。换句话说，警方首先得找到头盔女尸抛尸的证据，然后又要证明头盔女就是他。简单的理解啊。就是他给自己上了一个双重保险。还有一个问题，那为什么天花板里要放一把菜刀呢？真就是玩你啊，让你白高兴一场呀！而且他猜到，在这里警方还没有找到任何证据的话，就会有极大的心理落差，会对自己侦办的方向产生怀疑。而事实上也的确如此。在检测发现那把菜刀和命案无关以后，警方真的就准备更换侦办思路了。因此，这个黄静文还真的是一个心理战的高手。而设计执行完这一切之后，黄静文开着一辆早就租好的汽车，把尸块运到了十几公里外的丛林里，并且用汽油和木材焚烧。实际上，黄静文还不单单是想杀掉蓝坤鱼，他还买了两箱汽油，试图烧死蓝坤鱼的父母，并且他已经实施了。汽油倒在了他父母的屋子周围，但是幸好被蓝坤鱼的母亲闻到了气味。再慢一分钟，或许就不只是一条人命了。怎么样，这个女凶手是不是足够不可思议？这个心思，这个智商，实在是太可惜了。干啥不好呢？八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。